0: Oi, eu sou Marfeviana. Viana.
1: Eu sou o Johan e nós fazemos parte do Mesa Redonda.
0: No Mesa você ouve tudo sobre o futebol brasileiro e internacional.
1: O programa ao vivo acontece todas as terças, a partir das 5h15 e, e todas as quintas, a partir das 4 horas.
0: Você também nos ouve pelo Spotify.
1: O link que te leva para lá tá no nosso Instagram, arroba
0: Mesa Redonda. Pluralidade em primeiro lugar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Mesa Redonda, um programa plural.
2: Oi, bom dia. Você que está aqui no Mesa Redonda, seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, dia 2 de junho, são 10 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Pedro Henrique de Souza na companhia da Mafeviana, do João Benedito e do Johan Pena. Vamos falar muito sobre essa primeira rodada de campeonato brasileiro. Eu quero que você seja muito bem-vindo a esse novo dia e novo horário do Mesa, porque é legal né, a gente ficar trocando... Uma conversa com vocês, a gente falar sobre futebol e principalmente no horário tão gostoso, né? 10h30 da manhã, quando o almoço vai sendo preparado e a gente vai falando de esporte, principalmente do futebol, que é muito importante. Temos 46.224.872 vacinados aqui no nosso país e você a partir de agora fica ligado sobre tudo do futebol brasileiro. Johan, tudo bem? Muito bom dia pra você. Tivemos Flamengo e Palmeiras logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro e mais uma vitória da equipe carioca. Bom dia.
1: Bom dia, Pedro. Bom dia, Maria João. Como é que vocês estão? É isso aí. É, você falou bem. Começamos logo com Palmeiras e Flamengo. Assim, jogo entre dois postulantes ao título, né? O Flamengo tentando buscar o tricampeonato e o Palmeiras querendo mais um título pra esses últimos anos tão vitoriosos.
2: Duas equipes que a gente já falou antes, né, Maria? Em outros. Comentários em outros programas que são os protagonistas do nosso futebol, né? Com elencos excelentes, brigando por títulos e mais uma vez o Palmeiras saiu derrotado contra o Flamengo. Já são oito partidas de invencibilidade para a equipe carioca. Como livrar essa má fase entre esse confronto tão importante, Mafê? Tudo bem? Bom dia.
0: Bom dia, Pedro. Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo e bom dia, meninos, né? É, é muito bom estar de volta aqui na Rádio Plural. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, Pedro. Claro que vamos falar sobre isso mais ao longo do programa. Mas o Palmeiras tem enfrentado muita dificuldade. No final do programa eu vou analisar aí as diferenças entre as duas equipes. E eu queria, assim, convidar vocês para continuar ouvindo a gente aqui até o final do do programa. E continuem com a gente.
2: Teremos um painel tático da Mafeviana. E você, João, tudo bem? Bom dia para você, campeonato novo, mas a história sempre se repete, né? O Corinthians não consegue estrear bem, perdeu para o Atlético Goianiense fora de casa, em casa e as reclamações da torcida são as mesmas. Bom dia! Bom dia, Pedro,
3: bom dia a todos. É, A gente está em horário novo, temporada nova, um novo campeonato brasileiro. O Corinthians, apesar de estar com técnico novo, os resultados negativos e as más atuações continuam a vir mas mesmo com a derrota, tentando deixar o clubismo de lado, fazendo uma análise um pouco mais fria, a gente consegue notar algumas características novas desse Corinthians do Silvinho. Resta saber se elas vão dar certo ou se a deficiência técnica que prejudicou muita equipe na temporada passada também vai prejudicar nessa.
2: Corinthians que começou o campeonato com um técnico novo, né, o Silvinho, como o João disse, e tentou também o Renato Gaúcho, né, mas o Renato não aceitou. Mas o Corinthians começa perdendo nesse campeonato, além de ser um campeonato muito longo. Vamos ver como é que o Silvinho evolui essa equipe do Corinthians. Esses são os destaques desta quarta-feira, dia 2 de junho, aqui no Mesa Redonda. O primeiro assunto é a Série B do campeonato, que também começou, né, João? Sexta-feira foi dia de início de Série B, começou com o empate entre Brasil de Pelotas e Londrina.
3: Isso mesmo, Pedro. A Série B que esse ano promete ser muito disputada, né? como você já disse, Brasil de Pelotas e Londrina empataram em 0x0. 0. Guarani e Vitória também empataram, só que por 1x1. O Náutico venceu o CSA na estreia 1x0. pela e Botafogo empataram em 1x1. 1. O Vasco estreou bem mal, perdeu em casa para o operário de 2x0. CRB e Remo fizeram um jogaço, empataram em 2x2. 2. O Confiança venceu também, venceu por 3x1, Curitiba venceu o Havaí por 2x0, o, o Brusque venceu a ponte Preta por 2x1, Sampaio Correio e Goiás ficaram no empate, e ontem nós já tivemos a segunda rodada, e o Operário que venceu, o Vasco na estreia, tomou um sacode do Guarani e perdeu 5x2 dentro de casa.
2: Interessante a gente analisar que as equipes consideradas favoritas, né, começaram tropeçando Botafogo, empatando fora de casa com o Vila Nova, o Cruzeiro perdendo para o Confiança por 3x1, com dois expulsos, né, com dois a menos, o Vasco perdendo para o Operário, a gente vê que a Série B é mais dentro de campo do que camisa, né, camisa não ganha jogo, né? então é interessante a gente ver como essa Série B vai... Ser disputada durante o ano e os favoritos tendo que penar contra equipes que eles consideram menores Mas o caso do Vasco, por exemplo, ele perdeu por 2 a 0 de um operário que estava bem encaixado né? Vamos ver como é que essa Série B vai se destrinchar Vai ser uma grande Série B, com certeza Vamos agora para o primeiro assunto para a gente comentar mesmo, entrar a fundo É hora do Campeonato Brasileiro da Série A Como o campeonato é de novidades, né, Mafê? Atlético Paranaense e América se enfrentaram na Arena da Baixada. O Atlético chegou confiante né, após golear o Alcas do Equador por 4x0 pela Sul-Americana. Garantiu vaga nas oitavas de final da competição internacional. O time venceu cinco dos seis jogos com oito gols marcados e apenas um sofrido. No Estadual Clube largou na frente contra o Paraná. Vitória por 2x0 fora de casa nas quartas de final. E o Atlético tem mesclado o time de aspirantes e reservas da equipe principal. No caso do América, voltando à Série A depois de dois anos com o objetivo de permanecer na elite. No último fim de semana, como todo mundo sabe, perdeu o título para o Atlético Mineiro após dois empates sem gols. né? E o técnico Lisca não deve mexer na equipe. A dúvida ficou por conta com o recém-chegado do time Alan Ruschel, né? que viajou para a partida. E era um América que, na nossa percepção, a gente que acompanha o Campeonato Mineiro, não veio só para brigar contra o rebaixamento não, né, Marfeb? Mas foi uma partida
0: difícil para o início do Coelho. Pedro, analisando as duas campanhas das duas equipes no ano passado, era uma partida que se esperava um equilíbrio e foi o que aconteceu, né? O América muito bem na Série B, tanto que conseguiu subir em segundo lugar com a mesma pontuação da Chapecoense, que venceu a Série B. E o, o, o Atlético Paranaense, que em muitos momentos no Campeonato Brasileiro da Série A, quase é, é, caiu, né? Então, assim, era um jogo que se esperava um equilíbrio e foi o que a gente viu. No primeiro tempo, né, a equipe do América não se mostrou coada pelo Furacão e conseguiu fazer a primeira ameaça ao gol aos dois minutos, mas parou na mão do goleiro Santos. O Furacão respondeu aos 13, mas não foi efetivo, pois houve o corte de Diego Ferreira. No lance seguinte, o o Christian acertou a trave e assistiu ao goleiro Matheus Caviclioli. No primeiro tempo, as duas equipes ainda continuaram a fazer fazer chegadas, uma para bem equilibrado, como eu já disse, mas todas ficaram nos goleiros, que são goleiros que não têm um grande destaque nacionalmente falando, mas que atendem muito bem as suas equipes, compõem bem o elenco. E no segundo tempo... O furacão retornou mais ofensivo e, aos 9 minutos, com uma cabeçada, uma cabeçada muito precisa, ameaçou o gol do goleiro americano. Aos 28, em um lance polêmico, o meia Zé Ricardo deu uma entrada mais dura e tomou o vermelho. Mas, com as, o auxílio do VAR, o, o juiz voltou atrás e deu somente o amarelo. No final da partida, aos 41 minutos, o Carlos Eduardo marcou o único, o único gol com assistência de Davi Teranz, esse que a gente já viu ele jogando no Atlético. É, e foi o estreante da partida também Entrou no segundo tempo e fez a diferença
2: E é um conhecido, né? já passou pelo Atlético daqui de Minas Então estreou e estreou bem contra o América E o Atlético, Johan, essa partida é importante né? Afinal, começar o campeonato com três pontos é muito bacana Tira um pouco do peso de uma estreia nervosa Deu para tirar pontos positivos essa partida contra o América?
1: eu sim, Pedro, para tirar pontos positivos. Era um jogo equilibrado e podia ter terminado com uma vitória para ambos os lados. Assim, o Atlético marcou o gol do jogo aos 41 minutos do segundo tempo. E por mais que outras finalizações tenham levado perigo, só o Carlos Eduardo né, conseguiu converter a oportunidade. Assim, é, esse, aquele cruzamento que a gente fala que não sabe se foi cruzamento ou se foi intencional, chute para o gol, mas o é importante é que a bola na rede e vitória. assim três pontos importantes, porque a gente sabe que o Atlético costuma ir bem em casa. Ele... Tem toda aquela polêmica do gramado artificial que já foi discutido em muitas temporadas, mas o fato é que o Atlético é um bom mandante, então foi bom começar o campeonato lembrando os times disso, que vai defender com tudo o seu mando de campo. Agora ele precisa tentar conquistar mais uma vitória fora de casa contra o Juventude que está subindo né, da segunda divisão e vai ter muitos desafios na busca por se manter na elite do futebol.
2: Campeonato mais. Como eu diria? Campeonato mais regular, né? A gente falou tanto do Atlético Paranaense no ano passado sobre o time que não se definia pelo que ele brigava, né? Vamos ver se esse ano o Atlético vem para uma temporada mais regular e brigar lá na parte alta da tabela. Agora, Mafê, no caso do América, o campeonato brasileiro é importante por ter adversários à altura, né? Muito mais disputado que os campeonatos estaduais. E, às vezes, nos estaduais, a gente não tem essa métrica, né? Falar assim, tem que ajeitar isso, ajeitar aquilo. Aí, nas fases finais, acontecem algumas falhas de um lado, algumas falhas de outro. E é o papel do técnico organizar isso. Contra o Atlético Paranaense, parece que ficou um pouco visível algumas falhas que o América tem que consertar para fazer uma boa temporada.
0: Bom, Pedro, eu acho que a coisa mais importante que a gente tem que ressaltar sobre o América na Série A é que o time não fez nenhuma contratação de peso para poder disputar aí esse campeonato que, como você disse, tem times que, que têm um, um poder econômico mais alto, têm um, um elenco mais composto, né? Nessa partida, né, o principal erro do, do América foi é, o posicionamento do Matheus Cavicchio durante o gol, né? Que foi, como o Johan disse, a gente não sabe se o Davi tentou cruzar ou se ele tentou, tentou fazer o gol. Mas ainda ainda que o Matheus tenha errado nessa partida O sistema defensivo do América é a melhor parte da equipe A gente vê uma necessidade do América ter jogadores mais ofensivos na frente Tanto que na final do Campeonato Mineiro, como você disse Disputou contra o América não tomando gols Mas também não fazendo Ou seja, conseguiu segurar o Atlético Que é uma equipe mais ofensiva ali na frente, né? E, e não conseguiu ser efetivo. É, o técnico Lisca, que geralmente nas suas entrevistas pós-jogos é mais polêmico, nessa partida disse que foi, foi uma, uma diferença pequena que fez com que o Atlético Paranaense vencesse. E uma coisa que me chamou a atenção foi que ele estava muito abatido nessa entrevista coletiva. Geralmente ele é sempre eufórico, né ou tá com muita raiva, ou tá muito feliz, às vezes está... É, aproveitando o momento, brincando, e dessa vez ele ficou bem acuado. É, eu acho que o Lisca tá, tá vendo a situação do time, tá vendo que não, não houve nenhuma contratação de peso e que vai tentar fazer o possível para a equipe se manter no Campeonato Brasileiro na Série A. Só que ele não vê isso como facilidade. O América, né, ele joga a próxima partida dele hoje pela Copa do Brasil contra o Criciúma no Independência às 9h30. E pelo Campeonato Brasileiro, enfrenta no domingo o Corinthians, também na, no Independência às 4 horas. Ao
2: som do Ben TV aí no seu, na sua casa, o América briga para ficar na Série A, você acha isso? né? O principal, a principal disputa do América é na parte de baixo para permanecer na Série A.
0: Com certeza, Pedro. É... Isso pode ser justificado pela falta de reforço, como eu disse. O Alan Ruschel chegou aí numa troca com o Cruzeiro, pelo Flávio. Flávio que é meio, o Alan Ruschel é lateral. É... Mas o erro também foi do lado dele. Ele entrou durante a partida e, e não conseguiu fazer uma boa estreia pela equipe. No ano passado, ele jogava pelo Chapecoense, né? E foi muito bem. E assim, eu espero que ele consiga encaixar né, com, com o elenco. Porque ele é um bom atleta, mas não pode ficar deixando vacilar assim, não.
2: Interessante que o América tá no. colocou o Ademir no banco há, há vários tempos, né? Desde aquela contratação mal sucedida contra o Palmeiras e até hoje ele não foi titular, né? entrou no jogo contra no lugar do Rodolfo. O Atlético briga pelo quê, Johan?
1: Pedro, assim, eu vejo o Atlético hoje brigando, no mínimo, por uma Sul-Americana, porque a gente sabe que o time. Quando joga todo o futebol que tem, joga bem, o time se reforçou ao contrário do América, ele trouxe uns nomes assim, para brigar o Babi, por exemplo, do Botafogo. É, então, assim, acho que o um mínimo maçula, mas quem sabe, né, também se conseguir, como eu falei, defender o Mano de Campo, que é uma coisa que a gente sabe que o Atlético gosta, ele não chega aí numa pré Libertadores, né? Os times têm que sonhar, têm que almejar coisas maiores.
2: Planejamento e um elenco ele tem, né? É um time titular bom do. Do Atlético, então vamos ver pelo que ele vai brigar. Igual você disse, a Sul-Americana é uma base, né? Tem muitas vagas na Sul-Americana. Vamos falar de Corinthians e Atlético Goianiense, João. Foi um dia de estreias, como a gente falou no, na chamada do programa, né? O Corinthians com o Silvinho no banco. Também tivemos estreia pelo lado do Atlético Goianiense, né? O Eduardo Barroca, que é um novo velho técnico do Dragão, comandaram as equipes pela primeira vez. O que você me conta sobre essa partida da Neoquímica Arena, João?
3: Não foi a estreia que o torcedor do Corinthians esperava e foi uma estreia muito boa, positiva para o Atlético, talvez acima do esperado é é importante ressaltar que apesar de todo o gigantismo do Corinthians hoje, Corinthians e Atlético Goianiense estão na mesma prateleira do futebol são duas equipes com elencos similares que devem brigar por coisas parecidas no, no campeonato e em campo a gente pode dizer que a proposta do Atlético Goianiense foi muito mais efetiva e foi a que deu o resultado no primeiro tempo o, o domínio esteve em grande parte com a equipe goiana que não pareceu se intimidar em nenhum momento com a estreia fora de casa contra um dos maiores clubes do país tanto que a equipe foi muito superior, incomodou o Corinthians, criou chances chegou a ficar aos 10 minutos, mas o lance foi invalidado por impedimento Enquanto o Corinthians, que jogava dentro de casa, num campo que conhece, é, que está acostumado a jogar, joga toda semana lá, só conseguiu figurar no campo ofensivo aos 27 minutos, quando o Ramiro recebeu um bom lançamento de Matheus tal e obrigou o goleiro Fernando Miguel a fazer uma grande defesa. Pouco depois, o Corinthians chegou novamente, dessa vez com o Lucas Piton, e mais uma defesa do goleiro atleticano. Era o melhor momento do Corinthians na partida, parecia que a equipe ia tomar conta do jogo, Só que num ótimo contra-ataque veio o balde de água fria. Zé Roberto tabelou com o João Paulo e abriu o placar, levando o Atlético com vantagem para o intervalo. Na segunda etapa, inicialmente, o Corinthians não esboçou nenhuma melhora. Não teve substituições no intervalo e a equipe demorou para conseguir pressionar o, o Atlético. E ainda passou alguns apuros defensivos, principalmente na bola parada. À frente do placar, o Atlético, em algum momento, chegou a abdicar do ataque se focou em segurar o resultado o Corinthians estava pobre de ideias, o meio campo não estava conseguindo criar, nisso o Silvinho resolveu agir, tirou o Cone, que é volante, fez uma partida ruim, e colocou o atacante Arauz, para tentar dar um pouco mais de lucidez ao, ao meio campo no lance seguinte, mesmo que a jogada não tenha tido participação do Arauz é, foi uma boa jogada individual do Gustavo Mosquito em que ele sofre o pênalti no momento em que o o corintiano achou que o Corinthians voltaria para o jogo, mas o Vital cobrou, Fernando Miguel defendeu no rebote. O gênio, o Matheus e tal, chutou em cima do Fernando Miguel, que fez outra defesa e acabou né, jogando por água abaixo qualquer expectativa do corintiano nessa partida. A equipe ficou abatida com esse pênalti desperdiçado e pouco conseguiu produzir no restante da partida. Até chegou a criar algumas chances, Duas com o Luan, uma finalização de fora da área e uma dentro da área após outra. Boa jogada do Gustavo Busquito. E uma cabeçada do Joe já no final do jogo, quando já estava no desespero jogando bola para dentro da área. Desse modo, o Corinthians acabou estreando com o um revés, mais uma vez estreia com o um revés no Campeonato Brasileiro.
2: Interessante a gente falar do Corinthians, né? Que olhando aqui as notas, por exemplo, que o, o Globo deu para os jogadores do Corinthians. Ninguém teve nota boa, né? O máximo foi 5,5 e foi vários jogadores, né? Cássio, Raul Gustavo, o Ramiro, o Luan e o Gustavo Mosquito, né? Então o Corinthians começou difícil o campeonato, né? Perder em casa, mesmo não tendo torcida, é um campo que você conhece, é um adversário poderoso, o Atlético Mineiro tem um poder de investimento bacana. Vem para brigar por um campeonato internacional. Né, dentro do campeonato brasileiro briga por uma sul-americana e por que não uma libertadores, né, se tiver um, um time bom, um técnico que consiga administrar o seu elenco né, no caso que é do Eduardo Barroca começando seu trabalho no Atlético Goianiense, então para o Corinthians foi difícil essa estreia Agora, para o Atlético Goianiense, o melhor impossível... Maria, perdão. Vai trocando os times, pessoal. Aí a gente vai confundindo mesmo. É normal, tá? Calma que a gente acostuma. Agora, Maria, do Atlético Goianiense, o bacana da gente ver foi como o Fernando Miguel estreou bem, né? Seguro, um time bom começa por um goleiro bom, um técnico que a gente já conhece, né, o Eduardo Barroca passou pelo Botafogo, não tinha um elenco muito bom, Botafogo numa crise parece interminável, nada como estrear com vitória fora de casa e com um time tão forte como é o Corinthians.
0: Exatamente, Pedro. É, então, é isso que você disse, né, o, pro goleiro é muito bom para ganhar uma moral aí no início do, do campeonato, pro, pro técnico novo que tá estreando também muito bom se ele souber aproveitar como você disse o elenco que tem consegue se sair muito bem aí é, vai conseguir talvez uma classificação para Libertadores eu acho que tem mais chance do que o Corinthians inclusive é a, a equipe do, do, do Atlético Goianiense não é uma equipe com grandes nomes que se destacam mas tem um elenco é, bem formado bem estruturado Fez uma boa campanha no ano passado, subiu no ano passado, conseguiu se manter e tende aí muito bem aí nesse campeonato. Vai disputar, como o João disse no início aí, é, um meio ali de tabela, e eu, eu acho que pode sonhar longe. O Johan. Firmava e falava muito isso no ano passado, né?
2: E no, no final do jogo, né, o Fernando Miguel ele falou para a imprensa, né, abre aspas, é bom curtir esse momento, o Atlético vem fazendo uma boa temporada, não é só esse jogo, ficamos felizes. Talvez seja uma surpresa, mas é um trabalho que vem sendo desenvolvido há muito tempo. Sobre o pênalti, fui feliz na defesa, o Vital perdeu um pouco do tempo no rebote e consegui pegar. Cada partida é uma história. É a mesma equipe, mas um campeonato diferente. No segundo tempo oferecemos mais volume para eles e precisamos ajustar, né? Fecha aspas, foi a fala do Fernando Miguel. E no caso do Corinthians, né, o Gustavo Mosquito disse, abre aspas, Acredito que seja normal, estamos nos adaptando ao novo trabalho. No segundo tempo fizemos um belo jogo. Erramos o pênalti, perdemos outros gols. Não podemos errar, mas é ajustar. Começo de trabalho, tudo diferente, vamos tentar nos adaptar o mais rápido possível. A equipe do Atlético é muito bem montada, mas sabemos nosso potencial. Vamos com tudo para classificar na Copa do Brasil, que é muito importante para o clube, né? Fecha aspas. Então, é é nessa toada que vocês dois disseram, né? Um trabalho novo do Atlético-ONS, começando muito bem com o planejamento, que é importante. E o Corinthians tentando passar panos quentes, né? Acredito que seja normal o Gustavo Mosquito falou então a gente vai ver como é que acontece na, nas próximas rodadas. O Corinthians enfrenta o América, como disse o João, fora de casa. E o Atlético Goianiense vai receber o São Paulo no Antônio Ascioli. Vai abrir a rodada de número 2, o Atlético Goianiense. Vamos falar de outra partida de, de Paulista, né? São Paulo e Fluminense. Um grande jogo da primeira rodada. Muita expectativa, né? As duas equipes vivem boas fases. O São Paulo, atual campeão. Paulista, depois de muito tempo, o São Paulo não conquistava o Paulista, vem nessa boa fase né, de um título, o Fluminense está bem na na Libertadores, conseguiu o primeiro lugar do grupo, uma ótima vitória contra o River Plate fora de casa, fez o Fluminense terminar em primeiro do grupo, e era essa a expectativa desse São Paulo e Fluminense, né? quem será superior, quem vai sair com a vitória no primeiro jogo do campeonato, e acabou que ninguém saiu com a vitória, né, Johan? Foi uma partida complicada e do jeito que a gente gosta. Com chances no segundo tempo, vai, umas, umas chances boas de jogo. Estava acompanhando a partida, o São Paulo até tentava tomar conta da situação em e o Fluminense respondia. E no caso do Fluminense, aquela expectativa grande de fazer um campeonato surpreendente. Nos contos sobre essa partida, sobre São Paulo e Fluminense, Johan?
1: Pedro, eu diria que foi um jogo entre dois times que, assim, meio que se anulam, porque o São Paulo quer propor o jogo, o São Paulo gosta desse domínio crespo tá assim, tentando acertar o time e o Fluminense, tentando não, diria até que de certa forma já tá com o time bem, bem montado, e o Fluminense gosta do contra-ataco, o Fluminense às vezes assim dá espaço para adversário jogar para sair jogando em velocidade e assim, a gente viu justamente isso, é um jogo entre dois times que vão brigar pelo topo da tabela e não decepcionou em nada, é assim como eu falei, o São Paulo e o Fluminense têm esse estilo de jogo que são completamente diferentes e que é muito legal de ver um jogando contra o outro, um time que propõe, o outro que quer sair no contra-ataque, no jogo rápido. Assim, a maior prova disso é que o São Paulo teve 72% da posse de bola, mas foi o Fluminense que conseguiu chegar nas melhores oportunidades. É claro que não tem como falar, assim, deixar de ressaltar a partidaça do Thiago Volpe. Ele foi o nome do jogo, jogou muita bola e assim, garantiu esse empate para o Paulista. Mas, na questão do pênalti que ele defendeu, do Nenê, eu vou dizer assim que o Miranda, a gente fala muito de cartola, né? O pênalti defendido foi pro Volpo, mas o Miranda tinha que uns pontinhos ali, porque ele entrou na mente do Nenê de uma forma. Foi aquela cartima que deu certo. É... O ne- a... A gente sabe que a meia-lua ela serve para marcar a distância que os jogadores têm que estar da bola no momento do pênalti. E o Nenê, ele quis bater, ele quis tomar espaço da bola até depois da meia-lua. Então o Miranda começou a entrar na frente dele. Ele falou, olha, eu posso estar aqui, eu não tô errado. E assim, acabou que isso deu uma confusão. O pênalti demorou 4 minutos para ser batido. O juiz teve que interferir. O Miranda ficou naquela catimba. Ele não saía da frente. disse que estava no direito dele. Acabou que o Nenê... É, não tomou tanto tanta distância assim e essa essa assim vou chamar de desconcentração acabou acabou dando defeito né? nem perdeu nem, nem que costuma é o batedor oficial do Fluminense é, eu acho que hoje em dia a gente vê aí como que o pênalti faz falta então claro que é mérito do goleiro mas é, o Miranda também tem seus méritos aí de ter desconcentrado o meio do Flu e pô acabou que fez a diferença porque foi um jogaço o Flu queria vitória, claro, a gente sabe como que ganhar fora de casa é importante, principalmente nas primeiras rodadas, para dar confiança, para começar ali no topo. E agora vamos ver se dentro de casa, no Rio, o Fluminense consegue vencer o Cuiabá, para já dar sequência a esse bom trabalho. Vale
2: lembrar também né, que o São Paulo tinha desfalques, né? o Benítez e o Daniel Alves estão lesionados. E o Arboleda foi afastado né, por participar de uma festa, uma aglomeração a gente está em uma pandemia ele foi afastado pelo São Paulo e no Fluminense o Fred por indisposição não jogou o Hudson uma cirurgia no joelho direito e o John Kennedy né? recondicionamento físico após a Covid-19 então era notável que o São Paulo estava muito desalocado porque são jogadores que são importantes né o Daniel Alves e o Benítez agregam muito São Paulo e impressionante como o Benítez começou bem é a sua passagem pelo São Paulo, né, João? Então foi sentido pelo Hernan Crespo, que apostou em um 3-5-2, né? colocou Bruno Alves, Miranda e Léo na zaga, depois ele tentou mudar algumas coisas no jogo, né? colocou o Shailon, Luciano, então no lugar do Pablo, mas não conseguiu tirar o zero do placar, não, João?
3: Essa formação é que deu certo, né? levou o São Paulo ao título paulista e esses desfalques é importante ressaltar porque eles são dois dos principais nomes do São Paulo na Na temporada até aqui, o Benítez deu uma criatividade a esse meio campo. Criatividade essa que não apareceu nesse jogo contra o Fluminense. Foi, talvez, a pior apresentação do São Paulo sobre o comando do Crespo. O ataque do São Paulo, que tinha feito até então 47 gols em 23 jogos na temporada, com o jogo de ontem contra o 4 de julho, já são 49 gols. Foi inoperante durante praticamente todos os 90 minutos. Foram só seis finalizações. E só uma nos primeiros 45 minutos de jogo. É, o São Paulo só não caiu derrotado dessa partida, porque como o, o Johan falou, o Volpe fez uma partida inspirada, fora o um pênalti, ele fez defesas importantes durante o jogo e impediu que o São Paulo estreasse uma derrota e isso né, não pontuasse nessa primeira rodada. A gente tem bastante expectativa em cima do São Paulo, já que foi o campeão paulista e tem jogado um futebol muito interessante até aqui, mas agora contra uma equipe melhor estruturada, o ataque da equipe não foi eficiente como de costume. Nos resta aguardar para ver como que o São Paulo vai se comportar nas próximas rodadas contra defesas mais fortes do que a maioria que enfrentou durante o paulista e na fase de grupos da Libertadores. Porque, até aqui, o único adversário realmente complicado, os únicos, foram Racing e Palmeiras que o São Paulo enfrentou. E defesas que, e fora isso, foram defesas mais frágeis. Então, contra adversários fortes, a gente precisa ver como esse ataque funciona.
2: Então, ano passado, né, o São Paulo ficou muito tempo na liderança do campeonato. Na temporada passada, o São Paulo ficou muito tempo na liderança do campeonato e foi perdendo as forças no final, mas conseguiu uma vaga para Libertadores. Era muito difícil o São Paulo conquistar o título no início, né? Muita gente falava que o São Paulo não teria essa chance. Você acha que por uma temporada boa do São Paulo até o meio, assim, do campeonato, e por terminar entre os primeiros colocados, faz o São Paulo ter chance de título esse ano, João? Hoje o São
3: Paulo eu considero um dos grandes favoritos pelo que apresentou até aqui. A gente pode ter seis expectativas a partir do que as equipes apresentaram no Estadual e na Libertadores. E dos grandes clubes, o São Paulo, ao lado, o Flamengo é favorito graças ao futebol, que apresentou, o Grêmio graças às contratações, mas o São Paulo é o que convenceu mais até aqui. Então, é, o, é um dos favoritos. Se a gente é, usar critérios, é, pelo momento do São Paulo, São Paulo está é, entre os favoritos e diferente do ano passado, em que o São Paulo, não tinha obrigação de brigar pelo título esse ano com o Crespo e com as contratações que o time fez, tem total
2: obrigação de pelo menos segurar entre os quatro. E o Fluminense oura,
1: tem condição de título? Pedro, a temporada é longa, assim a gente sabe que o Fluminense está na Libertadores também. É, eu não vou dizer que é condição de título tempo, mas que eu não acho que é um dos favoritos, mas com certeza vai brigar por um G6, como a gente sabe, pode aumentar ao longo da temporada, de virar G7, pode virar G8. Então, assim, eu acho que com certeza ele vai estar disputando outra vaga na Libertadores, mas o título eu acho que vai ser difícil.
2: Agora, Mafeviana, o título de Garota Propaganda do Mesa, eu já te considero, e não tem segundo lugar, viu?
0: Bom, Pedro, então vamos né, ao nosso Merchant Time de hoje. É, eu queria convidar todo mundo para conhecer o nosso Instagram, que é o arroba E se você está se perguntando, nossa, eles não vão falar da Copa América, tem muita polêmica. Pois falamos por lá, ontem na live. Se você quer saber um pouquinho mais, vai lá, entra lá. Vai no nosso IGTV e assistir a live completa que está lá. A gente falou tudo, deu a, a nossa opinião. A gente espera que vocês gostem. E se você chegou por agora na Rádio Plural... Não tem problema, se você perdeu um pedacinho do nosso programa, você pode ouvir ele através das principais plataformas digitais. É, principalmente no Spotify, você encontra os nossos programas atualizados. E no nosso Instagram, você também tem um resumo aí de algumas partidas.
2: Você que está chegando agora, né? 11 horas e 4 minutos, como a Mafé disse, você que não pôde acompanhar o início do programa, lá no Spotify você vai... Ouvir sobre a vitória do Atlético Paranaense contra o América, estreia do América na Série A de volta, né? Corinthians e Atlético-Goianiense, Atlético-Goianiense a 0 fora de casa, excelente. Vitória, São Paulo e Fluminense empataram em 0x0, 0. esses são os destaques até agora desta quarta-feira. Vamos falar de estreia? Cuiabá e Juventude abriram o Campeonato Brasileiro no sábado. O Cuiabá passou a sua primeira partida na história da Série A do campeonato. Interessante a gente ver uma equipe do Mato Grosso na Série A. Quanto mais estados forem representados na nossa primeira divisão do brasileiro, mais importante é né, o Juventude voltando à Série A, se eu não me engano, depois de 15 anos. Né, o Juventude que passou um tempinho lá na Série B conseguiu o acesso. E foi uma partida que aconteceu de tudo, né? Foi um primeiro jogo do campeonato ideal, aconteceu em Cuiabá e Juventude. Teve de tudo. O Juventude, oh, teve um aproveitamento de 53,3% na temporada. Né? Em 15 jogos, foram 7 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. No Gaúchão, a equipe foi eliminada na semifinal para o Internacional. Você acha, Johan, que esse primeiro jogo contra o Cuiabá, uma equipe que o Juventude já conhece, pois disputou duas partidas no ano passado na Série B, ajuda ou era melhor enfrentar uma equipe de Série A logo no início, Johan?
1: Eu acho que ajudou, acho que ajudou porque, assim, além dos times se conhecerem, é, a gente sempre fala que não pode desmerecer os times que sobem. Se eles estão na CDA, eles têm condição para isso. Então tem que ver todo o adversário como igual. Mas assim, a gente sabe também que o Cuiabá e a Juventude não estão no mesmo patamar de Flamengo e Palmeiras. Então acho bom começar com um time de chamado do mesmo nível para tentar de arrancar uma vitória, eu acho que começar a temporada ganhando muda o astral do elenco, muda assim, o vestiário. E era isso que o Juventus tinha que ter feito. A gente sabe que esse empate foi duro, porque tomou um gol no finalzinho. E talvez tenha sido assim, uma amostra de como vai ser essa temporada na primeira divisão. Porque mesmo contra um adversário um pouco mais inferior, o time não propôs o jogo e tentou segurar o resultado. É, o Juventus virou o jogo em 3 minutos só e tentou, contudo, segurar... É Tentou mesmo sair com essa vitória e não conseguiu. Agora, como eu falei, por mais que ele tenha subido esse ano, eu creio que o Juventude vai ter dificuldade de defender essa vaga na elite do futebol. O caminho para isso é tentar capitalizar o máximo de pontos, principalmente em casa. O próximo desafio, que é, assim, como mandante, vai ser difícil contra o Atlético Paranaense. E vamos ver como a equipe vai se comportar.
2: Foi uma partida bacana de assistir. né? O Cuiabá começou bem o jogo na partida de abertura da competição, saiu na frente o gol histórico do Jonathan Cafu, aos 28 minutos do primeiro tempo, o primeiro da história do Cuiabá, que é uma equipe auri-verde, né? a gente acompanha o Palmeiras, fala do alviverde. verde o Cuiabá é a equipe auri-verde, e fez uma boa primeira parte de primeiro tempo, com o jogo vertical, conseguiu ter boa chance de gol, mas no final da primeira etapa, uma falha individual do PP, proporcionou o gol de empate do Juventude, não deu nem tempo para digerir o gol, né? como o Johan disse, Três minutos depois, o Juventude já estava virando a partida. No segundo tempo, a mudança de postura foi vista em campo, atacou bem a equipe do Coiabá. Teve duas boas chances né, com o Anderson Conceição e do Marro, dois zagueiros. As duas bolas passaram por cima do travessão. O lateral João Lucas, que estava estreando nessa partida, também teve uma boa chance aos 17 do segundo tempo, mas a bola não entrou. O gol não chegava e o Valentim mudou o time, né? Proporcionou a entrada do Guilherme Pato, do Rafael Elias, ex-papagaio, atual papagaio. E Felipe Marques passou a contar com quatro atacantes em campo, né? Colocou tanto o Guilherme Pato, o papagaio e o Felipe Marques. E foi justamente do Guilherme Pato que saiu a assistência para o gol do Elton, aos 41 minutos. Parecia no primeiro tempo que o Cuiabá ia conseguir a vitória e estrear bem no campeonato acabou sofrendo a virada e, na pior das hipóteses, conseguiu um empate no final do jogo. Mas o interessante, pelo lado negativo, é que o Cuiabá chegou nesse jogo com uma invencibilidade de 17 jogos, 12 vitórias e 5 empates, conquistou o Mato Grossoense no último fim de semana sem ser derrotado e somou 80,4% de aproveitamento na temporada. Aí você pega isso tudo, João, 80,4%, um time invicto, um técnico conhecido que conhece o seu elenco, chega na primeira rodada do campeonato, empata com juventude e mesmo assim ele é demitido. Olha, João, acho que é a primeira vez que eu vejo um técnico invicto sendo demitido.
3: foi surpreendente, né, essa notícia saiu durante o São Paulo Fluminense e muita gente ficou chocada, sem entender o que que aconteceu... E a única explicação realmente é algum desentendimento extra-campo. Como a gente falou na live de ontem, há rumores de que foram. É, a diretoria queria interferir no trabalho dele. Ele não aceitou isso. E assim a diretoria decidiu demiti-lo. Mas também temos os memes aí, né, sobre a talaricagem. Então a gente não sabe direito o que aconteceu ainda.
1: Pedro. Pois não, eu queria falar disso também. Ontem eu até fugi um pouco desse assunto na live. Inclusive fui cobrado por não ter me aprofundado mais. Então agora eu vou deixar registrado aí que eu não duvido nada que isso tenha acontecido. A gente sabe que isso é rumor, é mesmo de internet, mas muita gente tem falado que o Valenti estava se envolvendo com a empresa de um. Do, com a empresa, perdão, com a esposa de um dos presidentes do clube. E bom, vamos ver aí que, quanta repercussão isso ainda vai dar. E o fato é que quem perde é o Cuiabá, porque como você falou, um técnico que vinha fazendo um bom trabalho, eu vendo o jogo que o Cuiabá estava fazendo, dava que era possível se manter na Série A. Agora eu já acho que vai ser um pouco mais difícil, porque um técnico que vai pegar o bonde andando, vai ter dificuldades para se adaptar e para não você nem que arrumar o time, porque o time já está arrumado, mas para botar o time no seu estilo de jogo. Tomara que o Cuiabá tenha alguma carta na manga para amenizar os impactos dessa mudança.
2: Exato. Agora, Mafê, vou jogar a bomba pra você, tá? Se você fosse membro da diretoria e pudesse tomar essa decisão, Cuiabá chegando na Série A, nunca esteve lá, invicto, com o técnico e conhece o seu elenco, empata na primeira rodada, você demitiria seu técnico, Mafê?
0: Olha, Pedro, é uma situação bem complicada, né? Porque envolve uma coisa que não tem nada a ver com futebol, não tem nada a ver com o que a gente chama de extra-campo, né? É uma situação completamente particular é que, querendo ou não, como disse o Johan, prejudica o clube, né? É a mesma coisa de, de no momento que a gente está falando aqui dos nossos clubes do coração, a gente relevar e, e começar a falar de coisas pessoais, que muitas vezes a gente faz. Então, eu, assim... Conscientemente eu falaria que eu não demitiria, mas por, por impulso, talvez sim.
2: Pedro. Uma atitude, uma atitude a ser pensada por muito tempo, né, João?
3: Então, é, é importante a gente salientar, porque mesmo que seja uma questão pessoal, a gente sabe que o pessoal acaba interferindo no profissional, principalmente no, no futebol, porque há uma. pode ter um um clima estranho no vestiário e dentro do clube. Isso acaba interferindo no no desempenho do time no fim das contas. Então, talvez a decisão tenha sido apressada, até porque a gente não sabe o que realmente aconteceu. Mas, dependendo, mesmo que a equipe estivesse tendo um bom aproveitamento até então, se isso realmente aconteceu, muito mais pela frente, talvez, esses desentendimentos aparecessem dentro de campo e no, e no aproveitamento do Cuiabá.
2: Principalmente essa situação tomou conta de uma nova vertente do futebol, né? Com essas esse máximo de troca de dois técnicos. Se fossem outras temporadas, né? Que pode trocar técnico quantas vezes quiser. Poderia ser aquela, aquela desculpinha por esse absurdo de despedir um técnico na primeira rodada. Mas que esse máximo de troca de dois treinadores por temporada, fica difícil defender o Cuiabá, demitindo um técnico, logo na primeira rodada. né? Impressionante. Principalmente uma equipe nova na Série A, que tem que entender como é que funciona esse sistema de campeonato brasileiro da primeira divisão. Outra equipe que estreou, voltou né? no campeonato. Bom a gente falar da Chapecoense de volta. Todos nós né, temos um carinho pela Chap, pelas dificuldades que ela sofreu em 2016 e principalmente pela garra antes de 2016, né, dela chegar de um time de Série D até chegar à Série A e fazer um bom campeonato, se classificar para uma Sul-Americana, chegar a uma final e acontecer aquela tragédia. Né? Mas o bom da gente ver que a chap está de volta na Série A. É uma equipe excelente, um futebol... Legal de assistir, um estádio pequenininho, bacana de ver jogo, né? Quando tem torcida, tem aquela panela de pressão. Mas a Chapecoense estreou com derrota, né? Para um time que tava na Série B há pouquíssimo tempo atrás, João. 3 a 0 difícil da Chape, né?
3: É, foi o encontro dos dois últimos campeões da Série B, né? E quem acompanhou a Chapecoense em 2020 no estadual... Ainda está tentando entender o que aconteceu em Chapecó no último fim de semana. Como eu já falei, a Chapecoense é a detentora do título né, da temporada passada, mas ela foi massacrada pelo Bragantino dentro de casa. A gente esperava um jogo muito mais equilibrado. O Bragantino voltou a fazer um jogo digno da equipe que encantou o país no último Brasileirão. Não tinha feito isso ainda no no Paulista, por exemplo, nem na Sul-Americana. O Massa Bruta fez jus ao nome e controlou a partida do início ao fim, ditou o ritmo, envolveu a Chape e chegou aos gols em joga... aos dois primeiros gols em jogadas idênticas, cruzamento da direita e finalização dentro da área. Na primeira delas, aos 32 minutos, Fabrício Bruno fez 1 a 0 Na segunda, aos 34 antes mesmo que a equipe da Chapecoense conseguisse assimilar o gol sofrido, Lucas Evangelista recebeu de Ramírez e fez o segundo gol de cabeça. Na etapa final, o Bragantino não teve mais espaços para criar, mas voltou a mostrar o que a gente viu bastante na temporada passada, que são as chances perdidas. Fabrício, Bruno, Elinho, Claudinho, Arthur, todos desperdiçaram boas oportunidades de gol. Mas como a Chapecoense não conseguiu esboçar nenhum tipo de reação, o Bragantino manteve a calma e construiu o seu terceiro gol numa jogada individual do Elinho que mandou para as redes. O Bragantino ainda teria um gol anulado pelo árbitro, gol marcado pelo Claudinho, mas esse gol não fez falta, o placa final foi 3 a 0 e já é um bom começo para o Bragantino. Já para a Chapecoense, ainda é começo de campeonato, não dá para tecer muitas expectativas, mas já pode ser um indicativo né, do que vem pela frente na Chapecoense. A defesa, que foi o principal pilar do título da temporada passada, não aparenta estar pronta para a competitividade da Série A. Caso não haja uma evolução, e uma grande evolução, a Chapecoense brigará para não ser abaixada, coisa que a gente não queria, né? Porque, como você falou, todo mundo que acompanha futebol tem um certo apreço pela Chape e gosta de ver la na Série A, porque sempre foi um time que incomodou os grandes.
2: Sim, é bacana, bacana de assistir a Chape, né? Também uma, uma coisa de humor, né? de ânimo. A Chapecoense fez um bom campeonato catarinense, mas na hora de sacramentar o título, acabou perdendo para o Havaí, né? E é uma semana depois, é, é pouco tempo, então isso influi também na, na Série A, né? o tempo de treino para se preparar para um campeonato. Agora o Bragantino, Johan, eu analiso o Bragantino como o bom do futebol brasileiro, que a gente sempre teve jogadas individuais, bem trabalhadas, com recursos, o futebol brasileiro sempre teve recurso Principalmente na Copa de 2002, quem pesquisa sobre a Copa de 2002 e de 94 vê que o Brasil tem isso, né? O individual, o craque, trabalhar bem a bola e chegar ao gol com convicção. O Bragantino tem isso, conseguiu fazer muito bem contra a Chapecoense, uma equipe que já nos surpreendeu no ano passado com alguns, algumas partidas boas, né? Chegou uma sul-americana, a gente até espera mais do Bragantino. Mas assim como é legal de ver a Chape na Série A, é bom ver o futebol do Bragantino.
1: Pois é Pedro, assim, o Red Bull ele já começa bem a temporada e mostra que a última temporada não foi um ponto fora da curva. Como o João falou, um atropelo sem complicações. Eu gostei disso que o João falou, vou falar também assim, o Massa Bruta foi bruto dentro de campo. Parece essa assim, piada meio de Pedro, mas agora eu que fiz. Ele dominou o jogo em todos os detalhes. Lucas Evangelista e Elinho foram os nomes da partida. Somados com uma boa defesa, o resultado não podia ser diferente. Um time dominante e arrumado. Agora o próximo desafio pela Copa do Brasil, inclusive hoje, 9 e contra o Fluminense lá no Maracanã. Vamos ver se o Bragantino consegue chegar longe também em uma das competições que mais paga nesse nosso futebol brasileiro. Assim, Para justificar o um investimento, a gente sabe que o investimento no Bragantino foi alto, assim, foi um investimento para fazer o time virar um time de série A, um time robusto. Não é aquele time que a gente fala que é o time Yoyo, que sobe e desce toda temporada, um time que chegou para ficar, chegou para almejar coisas maiores e talvez seja na Copa do Brasil ou esse primeiro título de expressão assim para esse novo essa nova temporada de investimentos. É, tomara que consiga, a gente sabe que pô, tem o Claudinho aí que Comeu a bola na última temporada. Só falava de Claudinho. Claudinho jogou muito, vamos ver. Como eu falei, tem outros bons nomes. Lucas Evangelista, bom jogador também. É, inclusive, foi um dos que me salvou nessa rodada do Cartola. A gente sempre costuma falar por aqui. E, bom, eu acho que vai chegar longe não só na Copa do Brasil, como no Campeonato Brasileiro. É, tá na Sula, você falou também. é tá aí na sul Americana, agora indo também por mais um título. Eu acho que nesse ano o Bragantino tem totais condições de chegar chegar longe, tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileiro.
2: Interessante, né? A gente falava também do Bragantino, que ele vai enfrentar o Bahia na próxima rodada, né? Vai ser o jogo dos 3x0, né? Ah, O RB Bragantino fez 3x0 na Chapecoense e o Bahia fez 3x0 no Santos. Vamos ver como é que essa partida vai ser, né? Vai ser, o... o jogo vai acontecer na casa do Bragantino, né, no Nabi Abichedi, como você disse, na Sul-Americana, o Bragantino vai enfrentar o Independente Del Vale e um grande jogo hoje contra o Fluminense na Copa do Brasil. Eu ia falar isso justamente
1: agora, agora Pedro, esse jogo contra o Independente Del Vale, vamos ver se ele consegue uhum. ganhar, porque, assim, o time do Equador, a gente sabe que tem chegado longe, ganhou a Sul aí umas temporadas atrás, e, bom, é forte nessa, nessa competição, e, a gente sabe que os brasileiros é, a gente sempre dá os brasileiros como favoritos nessas competições continentais e acho que o Bragantino também entra nisso junto com o Santos, Atlético Paranaense e Grêmio ele pode, pode não, com certeza vai chegar muito longe, e isso que eu ia falar o primeiro desafio contra o independente é um verdadeiro desafio, porque o time é cascudo vamos torcer para o Bragantino chegar longe
2: ele decide em casa, né o primeiro jogo é fora lá no Equador e vai decidir em casa contra o independente de Del Valle a gente torce muito pelo Bragantino, uma equipe Bacana do nosso futebol. Mas, você está pronta para falar de Atlético e Fortaleza?
0: Prontíssima, Pedro.
2: Então vamos lá. Atlético e Fortaleza estrearam no Campeonato Brasileiro no domingo de manhã. Um horário legal de ver futebol. E a estreia do Galo não aconteceu do jeito que a torcida está acostumada, né? No domingo de manhã, os campeões mineiros e cearense fizeram uma partida bem bacana no Mineirão em Belo Horizonte. Em dois tempos bem opostos, o duelo tático foi interessante de assistir. Na primeira etapa, o Atlético dominou o jogo com muita intensidade, colocou o goleiro Felipe Alves do Fortaleza para trabalhar. Savarino, Alan e Guilherme Arana teve as três primeiras oportunidades do jogo, mas a mais perigosa foi com o Arana mesmo. Né? Pegou de fora da área, obrigou o goleiro a fazer uma defesa importante o Atlético chegava bem no ataque do Fortaleza. O Alan começou bem a partida, fez desarmes importantes, deu velocidade na saída de bola do Atlético. E o Fortaleza marcava bem justamente a saída de bola do Galo, né? fazendo o goleiro Everson ter cuidados redobrados para não cometer um deslize. O Everson que foi, tra- foi contratado por ter um bom poder de saída, né? trabalhar bem com os pés. Depois do ataque de Robson, aos 19 minutos, só deu Atlético. Com o Nath movimentando mais, o Galo teve mais recursos para chegar no ataque, né? Mas não abriu o marcador lá no Mineirão. Até que aos 37 minutos, o Hulk recebeu um passe dentro da área, foi derrubado pelo zagueiro Tite do Fortaleza, e o árbitro Caio Marcos Augusto Vieira marcou pênalti e o VAR confirmou. Pênalti que teve polêmica, muita gente achou que não houve pênalti no Hulk. O Hulk sofreu pênalti e o próprio fez a cobrança, Atlético 1x0. Vale lembrar que quem fez o passe foi o Marrone, se movimentando bem para achar o Hulk dentro da área. Aos 45 minutos da primeira etapa, ótima chance para o Fortaleza com o Felipe arriscando de longe, mas o Everson trabalhou bem. No segundo tempo teve nome e sobrenome, né, o Iago Pikachu. Com 10 minutos ele já levava perigo e com 11 o Fortaleza teve um gol anulado pelo Robson. Até fez o gol, mas estava impedido. Mesmo impedido, deu para ver que o Fortaleza estava muito ao ataque, né? Tava aproveitando os espaços que o Atlético deixava e tava ainda, estava percebendo que parecia que o empate estava próximo. E tava mesmo, né? O Leão do Pici insistiu tanto que fez o gol. Aos 14 minutos, contra-ataque do Fortaleza rápido pela direita e sozinho o Iago Pikachu chutou forte e empatou a partida. Durante o segundo tempo, o Cuca tentou algumas mudanças, mas não surtiu efeito. O Atlético foi com tudo o ataque, Tentando marcar o gol para fazer os três pontos e saiu do Mineirão sem nenhum. Porque parecia jogada repetida. Contra-ataque rápido para o Iago Cachu, De novo pela direita. De novo sozinho. E de novo um chute forte vencendo o Everson. Final de jogo, Fortaleza 2, Atlético 1. Jogo que marcou a despedida do Diego Tardelli. Que não ficou nem no banco. Mas os jogadores do Atlético estavam usando... Todos os jogadores usavam a camisa com o nome do Diego Tardelli nas costas. Acabou sendo uma despedida amarga de um jogador que trouxe tantas alegrias para o Atlético, né? que resolveu não renovar o contrato do jogador. Agora, Mafei para o Fortaleza, muito bom, né? Você sair de um um jogo em Belo Horizonte, num domingo de manhã, 27 graus em Belo Horizonte, vale ressaltar, né? Amanhã quente, você sai perdendo por 1x0 e nos pés de um jogador você consegue a virada de um jogo tão importante, né? Um candidato ao título.
0: Pois é, Pedro. é, como você disse, a partida de manhã ela é muito boa para os torcedores, que é muito bom de assistir, é um horário bom, mas para os atletas no entanto O Fortaleza conseguiu aí ter essa vantagem, né? É, muita gente fala, geralmente, que nesse horário é, esse é um fator que pode mudar o resultado da partida, mas nesse caso eu acho que não fez tanto a diferença, a gente não estava com, com a temperatura tão, tão alta. É... Já estamos entrando aí na época mais fria do ano, né? E, assim, o Pikachu, no segundo tempo, ele sozinho conseguiu derrotar toda a equipe do Atlético. E uma coisa que nós estávamos conversando em off ontem é que o, o Fortaleza entrou em campo com a escalação na formação 3-5-2 e o Atlético entrou com o tradicional 4-3-3. E, ao longo da partida, essas estruturas foram se alternando. O o Fortaleza começou a ficar mais ofensivo e o Atlético menos, tanto que no final da partida o Júnior Alonso, que é um zagueiro, estava jogando na lateral e o Arana, que devia estar ali, estava mais avançado. Então, assim, o Fortaleza conseguiu aproveitar muito a oportunidade em cima do Atlético e e esse é um erro que vai vai sempre ser visto no Campeonato Brasileiro. O Atlético contra equipes que são no papel inferiores, parece que a equipe relaxa, o time vai subindo, 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 a ponto de que os os zagueiros jogam no meio de campo. E aí, em jogadas de contra-ataque, as equipes que são no papel mais fracas aproveitam e fazem o gol. Erro da parte do, do, do Atlético com relação ao Everson, Poderia ter sido escalado o Rafael? Não, porque está machucado. Mas poderia ter escalado o Matheus Mendes, que foi muito bem no Campeonato Mineiro. Pelo lado do Fortaleza, perfeição na hora das das trocas do do técnico. Foi efetivo e é isso que as equipes que vão enfrentar equipes como Palmeiras, Flamengo, Atlético, São Paulo, Inter, devem fazer aproveitar uma única bola, porque é nesse momento que essas grandes equipes vacilam.
2: O Juan Pablo Voivoda, né, o técnico do Fortaleza, ele foi muito inteligente, porque ele sabe do histórico do Iago Pikachu e tirou o Daniel Guedes e colocou o Iago Pikachu que consegue fazer duas funções, né, tanto atuar na, atuar na lateral como ser atacante. E aproveitando uma falha da defesa do Atlético, o Iago Pikachu fez o que ele sabe de melhor, né, ligar o modo motorzinho e ir para cima do Everson. Ele nem precisou entrar na área, né? Meteu um chute forte lá e conseguiu fazer os dois gols. Pareceu, pare, pareceu idêntico, parecia replay os gols do Fortaleza, que tirou o seu 3-5-2 no segundo tempo, justamente com a entrada do Iago Pikachu, e o Atlético permaneceu no seu esquema, né? Fez uma mudança mais arriscada, tirou o Guga, colocou o Iorra, tirou o Alan, colocou o Zaratio, o Marrone saiu para dar entrada pro Vargas, e o Savarino saiu para entrada do Savinho, né? O Sábio. Então, o Savarino estava meio sumido no jogo, é verdade. Não fez uma boa partida. Eu falei o Savarino, inclusive, no Cartola. É, o Zarate não conseguiu desempenhar um bom futebol, faltou tempo. O Atlético não estava tão encaixado. E as mudanças do Cuca do não surtiram efeito. Né? Eu ainda acho que o Atlético precisa de um centroavante de ofício. O Hulk consegue fazer bem essa função, mas todo jogo acaba acontecendo aquela história do jogador não ser da função, né? O Hulk não serve para ser centroavante. Ele consegue, como os comentaristas falam hoje em dia, né? flutuar, surpreender ele, que tem um chute de fora da área. Tem o Guilherme Arana, que chuta de fora da área. Então, o Atlético pode usar mais esse artifício. Né? Você não precisa entrar na área para fazer o gol. Você tem no Hulk o Guilherme Arana no time, você consegue desempenhar bom chute de fora da área. Concorda, Mafê?
0: Concordo perfeitamente, Pedro. É, o Atlético ainda está faltando ajustar. E, e em cima dessa fala você me fez pensar uma coisa é, será que não é válido o Atlético fazer uma dar uma sondada no Pikachu é, eu acho que ele poderia entrar muito bem ali no time do Atlético precisamos de jogadores que sejam mais versáteis como você estava falando do aí também é, com relação às trocas do Cuca errou ele errou e, e engraçado né o irônico é que no mesmo, momento, no mesmo momento da partida estava passando no Globo Esporte, no esporte, perdão, no Esporte Espetacular na Globo, uma entrevista do Kuka em que ele falava que ele é, tem que fazer as coisas do jeito dele, que ele não gosta de ouvir a opinião de torcedor, porque tem aquela coisa que torcedor, é, todo torcedor é técnico, quer escalar e não sei o quê. Mas ele errou feio nessa partida, fez trocas muito mal feitas. Eu, particularmente, não concordo com a presença do Vargas naquele, naquela equipe. É um jogador caro. Tem o um nome de peso, mas não está demonstrando um futebol que é necessário. Então, assim, gosto do Cuca estar tá dando oportunidade para o Marrone. Foi necessário no Campeonato Mineiro, para quem não acompanhou. É, em alguns momentos faltou oportunidade para pro, o pro Marrone. E, assim, tem que aproveitar as peças do elenco. Precisa disso o Atlético. E ainda encaixá-las, porque não tem um time composto perfeito. E essa volta do Zarate também é muito boa, né? Porque ele disputa ali a posição com o Alan, com o Jair, mas ele, ele querendo ou não, se voltar com o futebol que estava antes da lesão é o titular da posição, porque ele é muito estável nos seus partidos.
2: E mais reclamações para o Tietchan também, né? Foi bastante efusiva a torcida no Twitter, por exemplo, depois do jogo, sobre o Tietê. E também é bom a gente ver o Zarate, candidato a xodó da torcida, né, recebendo oportunidades. Na próxima rodada, o Atlético enfrenta o Esporte, fora de casa, no domingo, 8h30, à noite, e o Fortaleza enfrenta o Internacional, em casa, no Castelão, 4 horas da tarde. Internacional que enfrentou outra equipe nordestina, né, João? Enfrentou o Esporte, em casa, era um jogo... Que o Inter era favorito, né? Porque fez um bom campeonato, quase ficou com título no ano passado barra esse ano, na temporada passada. E a, o velho jargão do futebol, né? Só acaba quando termina. O Internacional quase venceu o esporte, mas acabou saindo com empate.
3: Pedro, e o Inter é mais um dos favoritos ao título a não conseguir estrear com vitória no Brasileirão. A equipe, como você disse, quase levou a melhor para cima do esporte no Beira Rio. Chegou a abrir 2x0 no primeiro tempo, com Edenilson cobrando pênalti. O pênalti que o Edenilson cobra é impressionante, que parece praticamente impossível do goleiro pegar. E com assistência do, do mesmo Edenilson, Rodrigo Lindoso fez os fez 2x0. Porém, o Leão da Ilha buscou o empate na etapa final, com Thiago Neves também, de pênalti, e André Kungu, que teve auxílio do VAR por um possível impedimento. O André que voltou ao esporte, Parece que o André nasceu para jogar no esporte e não joga bem em lugar nenhum. Mas quando chega no esporte, começa a fazer gol. E foi importante esse resultado para o esporte fora de casa. Um esporte que parece diferente do da temporada passada. Um esporte menos chato de se ver. Falando do Inter, é uma estreia que no fim das contas foi decepcionante, mas da qual já se podem tirar alguns bons frutos. Em especial no primeiro tempo, a gente notou que o Inter foi muito intenso foi talvez o melhor início de partida da equipe até aqui na temporada conseguiu marcar pressão, roubou a bola no campo de defesa do adversário e assim criou algumas oportunidades a defesa se mostrou sólida e não permitiu que o esporte criasse muito nos contra-ataques na primeira etapa o problema é que a equipe não é capaz de manter esse ritmo durante os 90 minutos. E parece que parecem duas equipes totalmente distintas, né? Quando você pega primeiro e segundo tempo.
2: Então, é, é ver como o Internacional cansou, né? No segundo tempo, o esporte tirou uma raça que era pouco provável, né? A equipe pernambucana começou mal a partida, até tomar o primeiro gol... Aos 18 minutos do primeiro tempo de pênalti, não atacava e quando atacava o lance era irregular. Né? Usava muitas bolas longas pela direita, não conseguia finalizar. E era notável a dificuldade de criação do esporte. A principal chance veio aos 35 minutos com o Rafael Thierry no rebote da cabeçada de Thiago Neves. O Marcelo Lomba defendeu e se de um lado não teve finalização, do outro teve gol de bola parada. Né? No segundo tempo teve a ressurreição do esporte. Com 18 minutos, a equipe diminuiu de pênalti com o Thiago Neves e com mais ações no segundo tempo. O empate veio aos 44 minutos, né? como você disse, do estreante André recebendo na área, dominando e chutando no canto. O empate que pareceu vitória para a equipe pernambucana. Tive um esporte aguerrido, né? os números do jogo, por exemplo, 63% de posse de bola do Inter, a 37% do esporte, 10 finalizações a 7 pro Internacional, finalizou mais de fora também, 6 a 2, teve 6 escanteios o Internacional contra 1 do esporte, muitas faltas, 25 do Inter, 15 do esporte, desarmou mais a equipe pernambucana, 17 a 13, também ficou impedimento mais vezes, É né? 2 a 0, o Inter fez mais passes, 501 a 383, e nessa precisão, 86% dos passes do Internacional contra 85 do esporte, né? sentindo um PVC da vida com tantos dados mas o Internacional acabou disso tudo com esses dados todos o jogo acabou empatado você vê que scout e campo não conversam às vezes, né? acabou o jogo terminando em empate o Internacional na próxima rodada como eu disse, né, enfrenta o Fortaleza fora de casa e o Esporte vai enfrentar o Atlético, o Inter é favorito contra o Esporte né João? contra o hum. Fortaleza, perdão
3: era contra o esporte e também é contra o Fortaleza, né? Você confundiu os
2: leões. Sim, é, é muito leão. Mas é bacana da gente ver como as equipes... Antigamente a gente falava do, das equipes nordestinas que serviriam de saco de pancada. A gente vê como evoluiu o futebol nordestino. A gente falou muito de Copa do Nordeste. Não é aquele abismo todo entre as duas equipes. Marfê Viana, tô sabendo que você tem um, uma dica para dar para quem está nos ouvindo.
0: É isso mesmo, Pedro. A dica que eu dou é para seguir o arroba mesa ponto plural no Instagram e também para ouvir a gente nas principais pat- plataformas digitais. Para saber a nossa opinião sobre a Copa América, é... basta você entrar no nosso Instagram, IGTV. O último vídeo que está lá é a nossa live que fizemos ontem é... e vocês podem ouvir a gente por lá.
2: E o me contou que a segunda temporada do Mesa tá completinha no Spotify, hein, Mafê?
0: É isso mesmo, quem pode falar mais disso pra gente é o Iorra, não é, Iorra?
1: Posso sim, Mafê, a temporada tá completinha lá no Spotify, a gente gente tá com esse projeto nosso, tenho certeza que a gente vai conseguir mandar muito bem, agora os programas vão estar lá no mesmo dia, então hoje, se você tá ouvindo, perdeu alguma coisa... É, você pode ir lá hoje mesmo, que vai estar lá para você acompanhar. A gente vai postar no Instagram também. E é isso aí, só notícia boa. É
2: isso aí, você que perdeu a segunda parte do nosso programa, né? Entra lá no Spotify, falamos de Cuiabá e Juventude, empate na estreia do Campeonato das 11 equipes, a vitória do Bragantino contra a Chapa, em Fortaleza venceu o Atlético. E tivemos empate entre o Internacional e Esporte, além da vitória do Atlético Paranaense contra o América e também da vitória do Atlético Goianiense contra o Corinthians e o um empate entre São Paulo e Fluminense. Agora, Johan, Ceará e Grêmio se enfrentaram no domingo, 4 horas da tarde, e um jogo muito bacana. O Ceará estava com a equipe reserva, o Grêmio vindo de um título do campeonato gaúcho e se enfrentaram na primeira rodada. Foi um jogo bacana.
1: O Pedro, foi um jogo muito legal de se assistir. Um jogo cheio de gols assim O Ceará começou bem a partida E por mais que o domínio fosse do Grêmio Foi o Alvinegro que marcou o primeiro gol E um chute de Kleber que bateu na defesa Aos 35 do primeiro tempo o Ceará continua aproveitando as jogadas de velocidade. Se eu comentei no jogo do Fluminense, que, entre o Fluminense e São Paulo, que era o São Paulo propondo o jogo, e o Fluminense partindo na velocidade, esse jogo não foi diferente. A gente via isso, um Grêmio indo ao ataque, indo ao ataque, e o Ceará voltando com tudo, voltando na, contando com a velocidade dos seus jogadores. E assim, foi, essa foi a máxima da partida. E às 41, Rick ampliou o placar em uma jogadaça. Ele corta para um lado, bate no contrapé do goleiro sem chance. O Tricolor ainda descontou no finalzinho do primeiro tempo com uma jogada genial de Wanderson que apelou para individualidade para conseguir marcar. O Grêmio voltou com tudo para o ataque. Assim, a segunda etapa o Grêmio dava para perceber que ele queria esse resultado, né? resultado importante. A gente sabe que pontos corridos todo o jogo conta. E marcou seis minutos da segunda etapa com o Ricardinho. Daí em diante foi um jogo muito legal de se ver entre dois times que queriam a vitória. Dois times que não estavam deixando barato. Dava para perceber mesmo a vontade em campo só que o, o gol do jogo, o gol da vitória foi um gol meio bizarro. Assim, aos 48 do segundo tempo, o vozão desempatou com um chute do Jorginho que assim o curioso foi que o goleiro do Breno ficou pedindo impedimento. O Jorginho que não tem nada a ver com isso, não quis nem saber, chutou pro gol, marcou e garantiu a vitória. É, o Breno a gente sabe que tem potencial. Eu inclusive acho um bom goleiro. Ele se destaca às vezes. A gente sabe que o Grêmio tem tido problemas com o goleiro. Mas assim, faltou experiência, porque a gente sabe que se está impedido ou não, não tem que ficar pedindo isso no meio da jogada, tem que focar em defender. E bom, se tiver impedido mesmo, tem que confiar, principalmente hoje com o VAR, tem que confiar no assistente no VAR, mas não pode ficar impedindo impedimento no meio da jogada. E é isso, o Jorginho foi oportunista, marcou e garantiu três pontos importantes para o Bozão.
2: Sim, o Ceará estava com a equipe reserva, estava com o departamento médico cheio, né? O Luiz Otávio evoluindo bem após o no tornozelo e no joelho, que causou estiramentos nos ligamentos. O Viseu tratava um desconforto muscular na parte posterior da coxa direita e o Jael e o Lima com desconforto muscular na coxa direita, né? Serão reavaliados pela DM do Ceará. Então o Grêmio chegou para a estreia com problemas no ataque também, né? Diego Souza, Ferreirinha e Luiz Fernando com Covid-19. O PP se despediu do clube, Elias e Alisson machucados, o Pinares com o Chile, o Douglas Costa em preparação e o Tchurim fora pelo desconforto. né? O departamento médico das duas equipes estava repleto. né? Interessante essa vitória do Ceará em em casa, um 3x2 de de muita guerra, né? no bom sentido, um jogo muito aguerrido. O Grêmio começou com dificuldades né? no seu setor de defesa, sofreu pressão. O Ricardinho abriu o placar bem, levou perigo. E como você disse, né, o, o goleiro do Grêmio, o Breno, falhou no, no gol do Ceará. Teria que estar atento ao que ele estava fazendo antes de reclamar. né? Principalmente porque tem VAR na Série A e se tivesse impedido VAR, iria marcar. Né, primeiro faz a defesa, joga para escanteio, tem a posse para o seu time e depois você reclama. E o, o Breno cometeu esse deslize aí e o Ceará venceu por 3x2. Em casa, vai enfrentar o Santos na segunda rodada o Grêmio tem um jogo contra o Flamengo é, mas ainda sem datas por compromisso Pedro, das duas eu ia,
1: equipes eu ia falar justamente isso, é, além do jogo do Grêmio, é, como você bem falou também tem o confronto pela Copa do Brasil as 4 e meia contra o Brasiliense que eu acho um dos times mais simpáticos do nosso futebol, é aquele escudo me pega um pouco, eu admito é, não tem como torcer contra assim, esses times pequenos a gente acaba até torcendo pelo azarão, principalmente pela simpatia e além disso o Ceará tem clássico hoje com o Fortaleza finaliza às sete horas no Castelão. E pelo Brasileirão, você falou bem, Caro Santos, sábado, e agora o duelo entre os gaúchos e o Flamengo foi adiado e não tem data pra ocorrer.
2: É que o, escu... é que o mascote do Brasiliense já tomou a vacina, eu, então já virou um jacaré lá e já tá estampando no escudo do Brasiliense. Desculpa pela piada ruim, pessoal, eu, eu não deixaria essa passar, de jeito nenhum. Mas é legal ver o Brasiliense mesmo, o Brasiliense já ficou na Série B, na Série A, então... Acontece. Acontece. João, o que dá para fazer com sete minutos? Vamos ver a sua criatividade.
3: Olha, bastante coisa. A gente já viu o Lewandowski fazer cinco gols em nove e agora vimos o Bahia fazer três gols no Santos em apenas sete minutos. Foi impressionante. Esse vareio de bola que o Santos tomou foi um apagão. Quem tem a memória um pouco mais qualificada deve lembrar de que a gente tomou cinco né da Alemanha nesse em um período parecido de tempo
2: é, a gente não gosta muito de lembrar dessas coisas de um gol atrás do outro né mas no caso do Bahia foi impressionante o segundo tempo né porque o primeiro tempo foi bem morno não teve grandes chances a primeira veio com o aos quatro minutos e o mais a mais perigosa com o Marinho no final do primeiro tempo apenas isso não deu nem um minuto da segunda etapa o Bahia já fazia 1 um a 0 com o Tassiano com 37 segundos dentro da área recebendo um passe de Rossi. Três minutos depois o Rossi pela direita cruzou mais uma vez e o Tassiano sozinho fez 2 a 0. Quem escalou o Tassiano e o Rossi no cartola ficou feliz da vida, né? Com um gol e assistência duas principalmente e o 3 a 0 veio como um míssil. Dessa vez foi a vez de Juninho marcar após receber cruzamento de Daniel e cabecear para as redes. Sem demonstrar reação, o Santos apresentou falha nas laterais e o Bahia foi cozinhando o jogo, né? Começando bem no campeonato brasileiro. Agora, João, a gente vê como é que o Santos está mais, como eu diria, mais vulnerável, né? Você vê que uma vitória desse jeito, tão rápido um gol saindo, com o início de trabalho do Fernando Diniz, dá para instalar uma certa crise no Santos, né? Que... Não passou da Libertadores.
3: O Santos tem um elenco muito frágil. né? Perdeu peças importantes da temporada passada para essa. E são muitos garotos. São garotos que podem ter um futuro brilhante pela frente. Mas agora é difícil acreditar que eles vão dar conta do recado. Já o Bahia tem um começo sensacional. Um começo promissor para o campeão do Nordeste. Nós já tínhamos uma expectativa boa em relação ao Bahia. Já que a equipe faz uma grande temporada até aqui Venceu a Copa do Nordeste Com superioridade nos pênaltis Mas jogou um futebol interessante A equipe tem um ótimo elenco E diferente da temporada passada Agora sob o comando do Roger Machado A equipe demonstra liga E e nomes como Rodriguinho, Gilberto O próprio Taciano que veio do Grêmio Tá calando minha boca, tá jogando bem Tem comandado a equipe e E a gente espera agora que a equipe faça uma temporada imensamente superior à de 2020 e principalmente longe do risco de rebaixamento e quem sabe eu acho que a Sul-Americana pode ter certeza que a equipe vai estar lá e pode até sonhar como uma pré-Libertadores, porque, como o Johan falou no início do, tempo, de tempo do, do programa, pode ser que, dependendo do que acontece na Libertadores na Copa do Brasil, a gente tenha G6, G7, G8, e acaba só não indo para Libertadores quem não faz por merecer. E o Bahia, eu acredito que está indo por um caminho muito, muito correto e que vai encantar o país, vai ser o Bragantino da, da temporada passada.
2: Igual falei antes, né? vai ser um jogo bacana a gente ver na segunda rodada. Bragantino e Bahia, equipes que desempenharam um bom futebol na primeira rodada vão se enfrentar na segunda. E o Santos precisando ir no mercado, né? Porque desse jeito eu acho que não dá. O Diniz falou Entendi. sobre as apostas, pois não?
3: Você falou bem que o Santos precisa ir ao mercado, mas o problema é com que dinheiro, né? O Santos vive talvez ao lado do Corinthians, a pior crise dos times que estão na Série A. Financeiramente, a equipe realmente vai ter que se virar com o elenco que tem. Porque dinheiro tá em falta. A equipe acaba de voltar daquela punição imposta pela FIFA. Então, vai ser complicado.
2: Ele já fez nas últimas duas temporadas, né? Tanto com o Sampaoli quanto com o Cuca. Tirando leite de pedra, principalmente o Santos chegar a uma final de Libertadores com esses, todos, com esses problemas extra-campo, né? Então, o Santos vai precisar ir no mercado mesmo. venceu o a Norte ontem, fora de casa, na Copa do Brasil. E vamos ver como é que o Santos vai poder ir ao mercado, talvez com um empréstimo, algum investimento, venda de algum jogador que ele não utiliza para contratar outro, que pode agregar elenco. Vai precisar muito o Santos mexer né, nessa equipe. Enfrenta o Ceará na segunda rodada, 9 horas da noite. Como eu disse, o Bahia enfrenta o Bragantino. Vamos ver como é que o Santos... Vai desempenhar essa temporada de 2021. Mafé Viana. Flamengo e Palmeiras. Principal jogo da rodada. Dois times que você cobre a partir de agora nesse campeonato brasileiro. Nos conte como foi essa primeira partida entre Flamengo e Palmeiras. No Campeonato Brasileiro, no domingo, 4 horas da tarde, no Maracanã.
0: Pedro, é... com certeza essa partida era a mais esperada né, por todo mundo. As duas equipes estrearam aí é, com uma grande partida no Campeonato Brasileiro. E nos últimos anos, como a gente falou no início do, do programa, o Palmeiras vem enfrentando uma dificuldade de vencer o Flamengo. O Flamengo, para essa partida, foi com a ausência aí de seu principal jogador, que é o Gabigol que estava com um problema estomacal, e o Palmeiras contou com o retorno é, de Gabriel Menino e de Vinha né, aí na titularidade. Claro que eu não poderia deixar de falar de, de Gabriel Menino logo de cara no Palmeiras. No primeiro tempo, a partida que prometia em ser muito emocionante né, teve sua primeira chegada aos 11 minutos com o atacante Pedro, mas a tentativa ficou na defesa do goleiro Everson. Como resposta, o Verdão chegou... Com o Luiz Adriano. Mas o Diego Alves refendeu com o pé, defendeu de forma espetacular com o pé. O Arrascaeta parou parou sua tentativa de gol também no Everson. E o Palmeiras chegou mais uma vez com o Vinha chutando e perdendo a oportunidade de abrir o placar. Aos 36 minutos, o Rony, em contra-ataque de velocidade, pegou a bola contra o Gerson e o Rodrigo e chutou ao gol mas o goleiro rubro-negro conseguiu evitar o que seria um golaço do atacante palmeirense. Aos 45 minutos, o Pedro desperdiçou mais uma oportunidade chutando para fora. Até então, aí a gente viu uma partida bem equilibrada, com as duas equipes fazendo chegadas, uma em resposta da outra o tempo inteiro. Na etapa complementar, atingimos a outra... antes de atingirmos os 30 segundos de bola rolando, o Flamengo chegou com o Bruno Henrique chutando para cima do gol. Cinco minutos depois... Ele, Bruno Henrique, novamente, mas parou nas mãos do goleiro Everton. Ainda antes dos 10 minutos, o Arrascaeta chutou o gol e parou no goleiro. Aos 17 minutos, uma polêmica. A arbitragem, muito lenta, demorou para marcar uma falta de um lance que aconteceu antes de um lance que levaria ao pênalti. E aí eu pergunto para vocês, meninas que vocês assistiram o jogo, provavelmente. O primeiro lance foi falta? A A arbitragem realmente errou? É, ao ser lenta na marcação.
1: Vai lá, Johan, João. Bom, você quer ou posso eu? Vou, vou puxar daqui.
0: Pode
1: ir, eu falo depois. É, Mafê, assim, falar de arbitragem a gente sabe que é complicado, principalmente com essa questão do VAR, é tudo. Eu fico muito com essa impressão que parece que em alguns momentos eles não querem marcar, depois. É, parece que demora. É tudo complicado e principalmente interpretativo. Na correria do jogo, fica mais difícil ainda. Aí. Eu vou com a arbitragem, mas sabendo que pode ser questionado.
3: Eu concordo com o que o Oran disse. E a... o fato da, da demora que já seria um erro por, por si próprio. Então, e a, mar... a não marcação, a marcação, tanto faz. De qualquer jeito, a arbitragem deixou a desejar, principalmente nesse lance, mas na partida como um todo.
2: A lentidão da, da arbitragem é, é impressionante. Né? O Salvo Espínola estava falando em um programa do Sport TV que mesmo depois de 3 mil jogos o, o VAR ainda anda muito lento aqui no nosso futebol. E essas polêmicas né, Mafê, podem ser diminuídas se o árbitro de campo tomar a decisão rápido, não deixar para o árbitro de vídeo e o árbitro de vídeo interferir quando a bola sair... Ou quando falar, olha, dá uma olhadinha, fica atento nesse lance, marca as coisas mais rápido, porque é uma equipe.
0: Perfeito, Pedro. É, seu comentário foi perfeito. Eu acho que faltou autonomia do árbitro de campo. Ficou aí esperando o VAR para poder tomar uma decisão. E é uma coisa que a gente já viu, já falou aqui, e vai continuar falando. Porque o árbitro tá ali para auxiliar e não para ser o principal árbitro da partida. O árbitro de vídeo, no caso. Mas e deve sim.
2: Só um instantinho, é, é rapidinho. A gente vai ver na Eurocopa também tem árbitro de vídeo. Vamos ver como será tratado o árbitro de vídeo na Euro, para ver se ele é muito rápido, para ver se ele é instantâneo, para comparar com o nosso futebol, porque na Copa do Mundo da Rússia o árbitro de vídeo foi bem exemplar, não demorava tanto igual no nosso futebol para a gente fazer essa comparação.
0: É, e dando sequência, né, para a partida aos 24 minutos, em um bololô dentro da área o Everson fez uma sequência de defesas difíceis e chamou a atenção mais uma vez. Aos 30 minutos, após o cruzamento do Bruno Henrique, o Pedro marcou o único único gol da partida. Ainda antes do fim, a equipe paulista fez mais duas chegadas, mas não foram efetivas. Bom, o Flamengo agora, Gabigol, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio se apresentaram para a seleção brasileira. Na partida, o Flamengo contou com o retorno do Diego Alves, que que estava lesionado, né? No primeiro tempo, como eu disse, houve um grande equilíbrio na partida. As duas equipes chegando mais. Mas, no segundo tempo, o Flamengo foi bem mais superior e não conseguiu ser neutralizado pela defesa do Palmeiras. Para o Palmeiras. No lance do gol, três carrinhos foram aplicados. O carrinho é a última instância da defesa. Então, assim, um erro foi dando sequência a outros. ali do lado direito do do Palmeiras. E, assim, João, se quiser complementar, porque eu sei que que você pegou bronca do Gabriel Menino por causa desse lance, né? João?
3: Não é bem bronca, né? Porque o Menino ainda não provou o porquê daquela convocação para a seleção na temporada passada. Ele, o Gabriel, o Menino, não consigo marcar o Bruno Henrique em nenhum momento tudo bem que é o Bruno Henrique, um dos melhores atacantes do país, mas ele fez o que quis com o Gabriel Menino e no lance do gol, né, comeu poeira, o, o pobre
0: garoto. É, e vou fazer agora aquele painel tático que o que o Pedro comentou no início da partida, e é o seguinte, as duas equipes, sem dúvidas, são compostas por elencos, né, com estrelas, mas quando a gente coloca em comparação, a gente percebe que é, a soma dos atletas flamenguistas é, tem um a mais. As duas equipes, é assim, o destaque do Flamengo são as suas estrelas. A Rascaeta, Gabigol, Bruno Henrique Everton Ribeiro, que fazem a diferença. Mas o elenco todo, no geral, é muito bom. Já do lado do, do Palmeiras, a gente tem peças específicas. É, o Rony, que geralmente vai muito bem na Libertadores. O Rafael Veiga, que também se destaca nas competições mas ainda falta o elenco em si é muito bom o time alternativo que é algo que geralmente entra como reserva também é muito bom mas o o diferencial entre as duas equipes ao longo desses anos que o Palmeiras não consegue vencer do Palmeiras está sendo isso está sendo as peças principais do Flamengo que estão fazendo a diferença e não é só contra o Palmeiras que essas peças principais fazem diferença mas se você numa partida contra um time no papel inferior Vamos citar um, um Bahia da vida. É... Se o, o time do, Palme- do Flamengo joga sem as suas peças principais, que é o Gabigol, sem o Everton Ribeiro, sem o Rascaeta, a equipe ainda consegue se sair muito bem, porque o time tem uma estrutura muito bem composta. E no caso do, do Palmeiras, tá faltando essas estrelas. O João me complementou bem aqui. É, tá faltando um, um craque no time. Tá faltando alguém que carregue o nome que faça a diferença. Assim. É, são seis partidas do Brasileirão Ou seja, são aí três anos Que o, que o Palmeiras não consegue Vencer o Flamengo E é, E tem isso também que o João tá, tá falando Aqui comigo Que pode ser que o Dudu esteja voltando Para o Palmeiras né? a, a, O contrato dele tá por terminar Saiu do Brasil ainda estava jogando no Palmeiras Pode ser que volte E seja é, esse grande nome aí na equipe do Palmeiras. O Palmeiras que volta em campo pelo Brasileirão no próximo, no próximo domingo para enfrentar a Chapecoense, às 18h15 em Brasília, perdão, no Allianz Parque. É... E o Flamengo jogaria contra o Grêmio, mas o duelo foi odiado e agora só joga no dia 13 contra o América Mineiro às, 8, às 8h30 da noite no Maracanã. No
2: horário de Brasília? O de... Palaiorra.
1: Então é, a Maria falou, eu acho que eu vou sintetizar com uma coisa para o Palmeiras falta jogador com estrela, sabe é, aquele, por exemplo, pô, vou falar acho que a coisa mais, por um exemplo mais, assim, mais claro mais de todos, o que o Gabigol fez na final da Libertadores, o cara em três minutos resolveu resolveu o jogo, é isso. Aquele jogo mostrou para mim que foi todo aquele Flamengo que ainda é a base desse Flamengo atual, um gol. Com um brilho individual do Bruno Henrique, um passe de gênio da arrascaeta e uma finalização de... Pô, a finalização foi boba, mas tá ali que foi de gênio do Gabigol. E o outro gol ele resolve sozinho entre dois zagueiros, predestinado. Então talvez faltisse ao Palmeiras, um jogador predestinado, alguém pra resolver quando precisa. O... Tem um ditado aqui, que é muito comum na América Latina, que é... La taça semida, mira, mas não se toca. O Gabigol é o cara que bota a mão na taça e resolve o jogo. É isso, ele... Quebra o que já é entendido por todo um. Assim. toda a história do futebol. Sempre houve esse misticismo: você não encosta na taça antes de você ganhar, que dá azar. O cara encosta e o cara ganha. É acabou. Então é isso que falta pro Palmeiras: um cara para botar a mão na taça e ganhar mesmo assim, entendeu? E uma outra coisa que eu acho que é legal falar é que, pô, nesse jogo do Flamengo, contra o Flamengo. Eu até entendo um pouco mais. O problema é que o Palmeiras joga assim com todo mundo. Quer, quer jogar na velocidade. Tem o Rony, tem o Luiz Ardiano, que é um 9 que joga de 10 pro futebol brasileiro. Porque ele, ele é um centroavante, ele finaliza muito bem. Só que ele sabe levantar a cabeça e achar qualquer um passando. Mas, pô, vai botar o Palmeiras para jogar com velocidade... Um time tão, como a Bafi falou, tão competente para o futebol brasileiro, principalmente se a gente for considerar que ela fez a comparação de peças individuais, eu concordo que os jogadores do Flamengo têm mais estrela. Mas se a gente for olhar até nos 11 11 principais, a defesa do Palmeiras é tão boa quanto a do Flamengo, se não melhor, porque esse é o grande problema do Flamengo hoje. O Flamengo toma dois, mas faz três. O Palmeiras, ele toma dois, ou melhor, ele faz dois, mas não toma gol. É isso, o Palmeiras tem uma defesa mais estruturada que a é do Flamengo. E além disso, a questão do elenco em si. Hoje o Palmeiras tem mais peças de reposição. O Flamengo tem alguns jogadores específicos do banco, como o caso de Viti, Michael. João Gomes está entrando muito bem, Muniz, mas não tem assim, um elenco. Tão bem montado. Acho que o Palmeiras tem que explorar primeiro isso. É, pô, deu pra ver assim que quando o Palmeiras mexe no time. O Palmeiras foi campeão da Libertadores na minha visão assim. Quando mexeu no time deu trabalho. Na Supercopa também contra o Flamengo. Perdeu os pênaltis, mas quando mexeu no time deu trabalho. Então é isso. Tem que mexer bem, aproveitar dessas peças de reposição. E talvez propor um pouco mais o jogo. Até contra adversários tão bons quanto. Mas principalmente contra adversários inferiores.
2: E as duas equipes conheceram Sim. seus adversários na Libertadores, né, Johan?
0: Pedro, rapidinho. Sim. Deixa eu só complementar o que o Johan disse. É... Eu concordo perfeitamente com o que você falou, que o Palmeiras tem aí uma, uma, uma... peças muito boas para trocar, mas eu queria ressaltar uma coisa. O Pedro. Gente, o que o Pedro joga, é, para mim, é fora de série ele ser banco numa equipe do Flamengo mostra muito sobre o elenco total da equipe eu gosto muito do Pedro ele assim, ele é um de verdade, ele é um jogador que me chama muito a atenção hoje no futebol brasileiro e eu vejo ele entrando nas partidas e fazendo muito gol, fazendo muita diferença ele é muito efetivo inclusive, eu acho que essa mesclagem entre Gabigol e Pedro é excelente vocês
1: vão me ver falando muito dele aqui. É... E é isso. Toma, então, Fê. É uma ótimo, gente... um ótimo reserva, né, Iorra? Muito. A gente tem que falar de Libertadores. Eu vou aproveitar falando disso, então. O Pedro seria titular em 19 dos 20 times do futebol brasileiro. Isso é um fato. Talvez se a gente for olhar até em questão de... É, pô, de, como assim... Fala assim, projeto de carreira, o Flamengo foi um time ruim, porque ele não tem tanto espaço quanto merece. Só que, pô, o cara tem amor à camisa, ele é flamenguista, desde criança, tava no título brasileiro, assim, no Maracanã contra o Grêmio. Pô, o cara, o cara tem, veste a camisa e, além disso, tem que falar também que, é, pô, os dois podem jogar juntos, ele já tem jogado e... Convenhamos, o Henrique e Everton Ribeiro não vem tão bem assim. É que eles têm lápis de genialidade, eles resolvem o jogo em uma bola. Foi o caso do jogo contra o Palmeiras. O BH parecia que estava se poupando para dar uma arrancada, assim, anular a defesa e resolver. Mas eles podem jogar juntos e eu acho que saber mesclar, se o Rogério conseguir usar os dois, melhor jogo para o Pedro, melhor jogo para o Gabriel, o Flamengo não tem como parar. Mas agora, já falando de Libertadores, agora é o primeiro desafio para essa mesclagem, que é contra o Defensa e o Justiça. Um excelente time, que eu acho que pode dar muito trabalho. Deu trabalho para Palmeiras, a gente viu, na Recopa. E assim, contra o Flamengo, o sorteio não foi tão legal assim. O Boca pega o Atlético Mineiro, outro jogo bom também, jogo legal. E Universidade Católica e Palmeiras, Cerro Portenho e Fluminense, Vélez, que estava no grupo do Flamengo e Barcelona de Guayaquil São Paulo e Racing River e Argentino Júnior Olímpia e Internacional Olímpia que inclusive é o time que passou com o menor número de pontos então acho que aí o Inter já está bem encaminhado inclusive eu já vou fazer um merchan que eu creio que hoje mesmo se você entrar no nosso Instagram você pode ver não só o sorteio como os nossos palpites para o campeão então fica ligado lá que você vai ver o que a gente acha e vai poder cobrar se a gente zicar alguém também
2: é, interessante que favoritos, né? Eu acho que o Flamengo passa do Defensa, o Atlético passa do Borco, o Palmeiras passa da Universidade do Chile, o Fluminense tira o Cerro Portenho, o Vélez, eu acho que passa do Barcelona de Guayaquil, São Paulo vai ter dificuldade contra o Racing, passa, eu acho, o River Plate vence o Argentino Júnior e o Internacional passa o Olímpico. Eu acho que eu estou bem otimista. E detalhe, né? Se Flamengo, Internacional, Palmeiras e São Paulo passarem das oitavas, nós teremos... No mínimo, duas equipes. Nós teremos duas equipes na semifinal, né? Porque o chaveamento coloca Flamengo contra Internacional e São Paulo contra Palmeiras. Mafê, você tem favorito aí? Acho que a Mafê não me escuta. Você tem, João? Nos diga sobre os favoritos.
3: Eu acredito que todos os brasileiros acabam sendo favoritos. E eu... Acredito que um fla-flu na semifinal pode, Seria muito interessante de se ver E acredito muito na campanha do São Paulo Eu elogiei o São Paulo do Crespo E acredito que esse time ainda tem muito a evoluir E quem sabe o soberano né, o, o tricampeão da América e do mundo Vai longe nessa Quem sabe conquiste o
2: tetra Conteste o microfone, né Maffi?
0: Sim é, Eu vou falar só quem eu acho que vai passar é, Flamengo, Palmeiras Fluminense com um pouco de dificuldade Me ajuda, Pedro Vélez ou
2: Barcelona?
0: (risos) Isso, o Vélez São Paulo também com dificuldade O River mais tranquilo, internacional E Atlético e Boca Juniors eu deixei para o final Porque tá uma coisa na internet que, assim, chega a ser engraçado Os torcedores do Boca estão com medo do Atlético E os do Atlético estão com medo do Boca então, assim, isso chama atenção, porque parece que os torcedores não estão confiando nos próprios times, né? Mas eu acho que o Atlético consegue sair muito bem aí e passar para frente.
2: Seria lindo ver um, a La é lotada, né, de torcedores em Boca e Atlético, e o um Mineirão também lotado para Atlético e Boca, né, João?
3: Então, é, seria muito interessante, seria muito legal ver. Mas é, eu acho que esse medo do atleticano vai além do, da desconfiança do próprio time. Tem muito a ver com a tradição do Boca, que a gente já viu o Boca chegar ter times fracos e mesmo assim ir longe na Libertadores. E também aquele, aquele velho medo do apito que costuma favorecer os argentinos na Libertadores. Mas eu ainda acredito no Galo, acredito que passa do Boca. O problema é o River nas quartas.
1: Ô, João, você... Vai lá aí, ô,
2: fala aí, Fala aí para os seus palpites...
1: Então, o João deu um gancho excelente, eu quero começar por aí. Não sei se vocês têm reparado, nos últimos anos, os brasileiros têm dominado a Libertadores. E eu acho que isso dá muito pro advento do VAR saber disso. Os argentinos, eles não são tão técnicos quanto os brasileiros, é um fato. Bola no chão, a gente sempre foi superior. Mas o problema é, se a gente ganha na bola, eles ganham na porrada. Eu vou ser bem direto. Sempre foi assim. Eles, Quando poucas vezes a gente viu um time brasileiro que era favorito, assim, era porrada, toda dividida dura é. pô, jogo pegado, e o VAR ele acaba com isso, se você der uma você vai tomar cartão, você vai ser expulso precisar, quantos erros de arbitragem a gente não viu no passado, eu acho que o VAR ele vem pra f... subir o nível do futebol argentino, porque se for, assim, se for apelar pra violência, vai ser penalizado então, é isso que eu quero falar, acho que o apito hoje ficou um pouco mais é... verde e amarelo porque, bom, não tem como fugir do VAR então, Pedro, eu vou dar os meus palpites. Defensa e Justiça, Flamengo, Flamengo, Olímpia e Inter, Inter. Aí eu vou falar primeiro esse lado da chave: Velhos e Barcelona, Velhos, Cerro Portem, Fluminense, é, Fluminense. Aí fica Flamengo e Inter, já vou dar até, eu vou me adiantar, já vou falar meus palpites inteiros. Flamengo e Inter, acho que dá Flamengo. Velhos e Fluminense são é um dos jogos que eu tô mais na dúvida. Mas ainda assim, eu vou dar uma zicada e vou falar que é Velhos, não, não vou falar que foi Fluminense. Flamengo e Vélez na semifinal, o Flamengo chega na final. No outro lado da chave, Atlético Mineiro e Boca, eu vou falar que o Galo passa. River e Argentino, eu acho que o River passa. Aí entre River e Atlético, eu acho que o River vai chegar à final e à semifinal, melhor dizendo. São Paulo e Racing, eu acho que o Racing vai passar do São Paulo, vai surpreender. Palmeiras e Universidade Católica, eu acho que o Palmeiras que passa. Um jogo entre Palmeiras e Racing, eu acho que o Palmeiras passa e a outra semifinal fica entre Palmeiras e River. Contando que o Flamengo chegue à final, eu fico bem curioso, porque eu não sei se o Flamengo quer ver o River de novo. Acho que os torcedores do River vão ter um pouco de sentimento de revanche da Libertadores de 2019. E os torcedores do Palmeiras vão querer chegar à final, porque a gente sabe que se Palmeiras e Flamengo são os dois maiores times do futebol brasileiro na atualidade... O Flamengo, o Palmeiras tem sido um freguês de carteirinha do Flamengo. Então, acho que não tem momento melhor do que numa final de Libertadores para acabar com essa freguesia. Entre River e Palmeiras, eu estou bem dividido ainda, é o único palpite que eu não consigo decidir. Falta muito para isso, isso é tudo é muito achismo, né? Eu já, eu já me adiantei nos palpites, mas olhando hoje, eu acho que o Palmeiras passa do River em uma final brasileira entre Flamengo e Palmeiras, aí vai pegar fogo, amigo.
2: Seria incrível, né? Então, esses são os palpites do Ior. Ontem o campeonato rapidamente né? na Copa do Brasil. Bahia venceu o Vila Nova por 1x0. Santos venceu o Norte, como a gente disse, 2x0. 4 de julho, 3, São Paulo, 2, com Carreata lá em Teresina para essa vitória do 4 de julho. E o Vasco venceu o Boa Vista por 1x0. Lembrar que essa fase da Copa do Brasil tem jogos de ida e volta. Mas, gostou da nossa estreia? Mudar de horário é sempre bom, é legal, a gente e acostumando a novos hábitos né temporada nova horário novo e o programa foi excelente boa tarde
0: para você boa tarde Pedro boa tarde para todo mundo aqui nos ouviu hoje né é... agradecer a presença de todo mundo aqui mandar um abraço Pedro e em especial para sua mãe tá? porque eu vi que ela tá começou a seguir a gente aí é, é isso horário novo novas adaptações e... Agradecer a presença de vocês.
2: Aninha mergulhada no mundo digital. João, boa tarde para você. Bom coração hoje para Corinthians e Atlético Goianiense. Mais uma vez agora na Copa do Brasil. E mais tarde a gente se fala. Muito boa tarde para você.
3: Boa tarde para você, boa tarde para Marcê, para o Johan, para todos que nos ouviram até aqui. Semana que vem a gente está de volta. Eu espero não infartar hoje à noite com, com o e Atlético. E vamos almoçar, né? Porque está na hora.
2: Tem... Aposto que está todo mundo com o nesse horário. Até mais. Muita expectativa também no Rio de Janeiro, Johan. Temos Fluminense e Bragantino. Muito boa tarde para você.
1: Pedro, boa tarde para você, para Maria, para João. É... Temos agora Fluminense e Bragantino jogaço, em casa eu acho que o Fluminense consegue sentir tirar uma vitória e não pode se contentar com nada menos que o um empate, o empate é o um mínimo, mas eu acho que dá para ganhar, o problema vai ser jogando contra o Bragantino decidindo em casa, vou mandar um abraço também para minha mãe que também está ouvindo, inclusive me cobrou porque eu não mandei o link para ela, e assim, vou mandar um abraço para você que qualquer dia da sua vida está ouvindo a gente pelo Spotify, mas lembrando para vocês, estamos lá no Spotify, vai lá escutar a gente na hora que você quiser, onde você quiser, desde que você tenha internet, é óbvio. Valeu, gente, até mais.
2: Panela no fogo, comida na mesa e se, quarta-feira que vem a gente se encontra às 10h30 da manhã. Muito boa tarde para vocês, até a próxima Mesa Redonda, pluralidade em primeiro lugar.